0: einen Umschlag, der mir zugeschickt wurde.
1: Auf der Vorderseite stand der Spitzname, den Dr. Hirschkoff für den Patienten benutzte. Easy Mark Markowitz. Easy Mark
0: Markowitz. So nannte er mich immer. Mardi die leichte Beute. Habgierige Leute werden dich bedrängen. Du wirst dich nicht wehren, weil du mit Konfrontationen nicht umgehen kannst.
1: Mardi Markowitz war reich. Allein seine Textilfirma war um die 10 Millionen Dollar wert. Zusammen mit dem Geld an der Börse, dem Vermögen aus dem Nachlass seines Vaters und dem Immobilienbesitz war er Multimillionär. Aber niemand wusste das. Mardi war nicht der Typ, der mit seinem Reichtum prahlt. Ganz im Gegenteil. Er fuhr über 20 Jahre lang dasselbe Auto, einen Acura. Er besuchte keine teuren Restaurants und kaufte nur preiswerte Kleidung. Er war sehr bescheiden. Doch Ike, so Marty, überzeugte ihn davon, dass sein Reichtum ihn zum Zielobjekt macht.
0: Er sagte zu mir, jeder will ein Stück von dir. Du darfst dein Geld, deinen Reichtum keinesfalls zeigen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich ein Haus in Southampton und eine Wohnung in New York City. Ike äußerte, du darfst sie niemandem zeigen, denn sie werden dich beneiden und dich ausnutzen. Jede und jeder von ihnen.
1: Mardi erinnert sich, wie Ike ihn stets vor seiner Schwester und seiner Ex-Freundin gewarnt hat, die hinter seinem Geld her waren. Drei Jahre nach Beginn ihrer Beziehung habe Ike ihm gesagt … Es sei an der Zeit, sich ernsthaft um den Schutz seines Vermögens zu kümmern.
0: Er sagte, wir brauchen ein Testament und eine Stiftung.
1: Mardi vertraute Ike, dass er ihn vor Leuten schützen würde, die nur sein Geld wollen.
0: Ich werde für dich den Reichen spielen.
1: Easy Mark Markowitz erwiderte, fein. Gab es denn keinen Moment, an dem sie sich dachten, das ist nicht richtig oder was geht hier vor oder warum tut er das oder will ich wirklich, dass dieser Typ an mein Geld herankommt? Haben Sie sich das nie gefragt?
0: Nein, das habe ich nicht. Mein Wunsch in dieser Zeit war es, meinem Psychiater zu gefallen. Das war das Hauptziel. Einige der Dinge, die er vorgeschlagen hat, funktionierten ja auch. Er hat mich völlig in seinen Bann gezogen. Einmal dachte ich, er hätte mich vielleicht hypnotisiert, weil ich von allen seinen Vorschlägen begeistert war.
1: Von Wander in Bloomberg. Ich bin Thomas Birnstiel und das ist der Therapeut von nebenan. Dies ist Episode 3 – Leichte Beute Das Geschäft in Martys Firma Associated Fabrics lief gut. Es war ein echtes Familienunternehmen –
0: ich kenne Marty von klein auf. Sein Vater und ich hatten eine enge Beziehung. Auch mein Vater hat Respekt.
1: Bruce Nussera hat mit Marty und Phyllis zusammengearbeitet und miterlebt, wie ihre Beziehung in die Brüche ging. Seitdem war es in der Firma ruhig geworden. Bis? Eines Tages tauchte Marty mit einem Mann im Büro auf, der eine Kippa trug. Bruce dachte, dass er wohl aus Mardis Synagoge wäre. Bruce beobachtete, wie sie die Produktionsabläufe im Lagerhaus inspizierten. Der Mann machte Notizen.
0: Wir wurden uns nicht vorgestellt. Sie gingen um halb fünf in Madis Büro. Ich klopfte, Madi, ich muss los, es sei denn, du willst noch etwas besprechen. Er sagte, nein, passt, schließ dann den Aufzug unten ab, ja?
1: Bruce beachtete den Mann nicht weiter. Und er wunderte sich auch nicht, als er ihn ein zweites Mal im Büro sah.
0: Marty ist unheimlich verschlossen, also habe ich ihn nicht darauf angesprochen.
1: Der Mann kam so oft, dass Bruce bald überzeugt war, dass es sich nicht um ein Gemeindemitglied handeln konnte.
0: Ich dachte, dieser Typ muss ein Berater
1: sein. Der Unternehmensberater war an dem Tag im Lagerhaus, als Bruce einen heftigen Streit mit einem anderen Mitarbeiter hatte.
0: Ich sagte, Deine letzte Chance. Falls du sie nicht nutzt, verschwinde aus meinem Büro. Ich bin fertig mit dir. Ich habe die Nase voll.
1: Der Angestellte war Armand, der Onkel von Bruce. Während Mardi Armand beruhigte, wartete Bruce vor seinem Büro mit dem Unternehmensberater und erfuhr dabei dessen Namen.
0: Ich bin Isaac Stevens.
1: Danach sah Bruce Isaac Stevens immer öfter. Irgendwann nach
0: mehreren Monaten fragte er mich, wie läuft es? Gibt es etwas zu bereden? Wir sprachen über geschäftliche Angelegenheiten. Mr. Stevens kam bald regelmäßig
1: in die Firma. Stevens brachte eine Menge neuer Ideen für das Unternehmen ein. Er beauftragte einen Designer, neues Briefpapier zu entwerfen. Es gab neue Titel für die Mitarbeiter. Bruce wurde Verkaufsdirektor, sein Onkel Betriebsdirektor. Er holte auch einen neuen Mitarbeiter, Marshall Feldhammer.
0: Der wurde gewissermaßen unter dem Radar eingeschleust. Es hieß, wir hätten ein Problem und benötigten eine technische Analyse. Und plötzlich wurde dieser Mr. Feldhammer Direktor der Qualitätskontrolle. Marshall? Marshall F. Feldhammer.
1: So ein Mistkerl. Piece of work. Feldhammer verfolgte eine härtere Linie gegenüber den Kunden. In der Vergangenheit verzichtete die Firma auf die eine oder andere Gebühr. Das gab es jetzt nicht mehr, egal wie loyal der Kunde war. Wenn sich jemand über einen beschädigten Stoff beschwerte, war Feldhammer zur Stelle.
0: Marshall Feldhammer schrieb dann, dass unsere Labore in Zusammenarbeit mit unabhängigen externen Laboren Tests durchgeführt hätten. Da gab es Test A, Test B, es gab detaillierte Zahlen und Seitenverweise in den Berichten. Wer von den Kunden sollte das als Nichtwissenschaftler verstehen? Befund. Ungefähr drei bis vier Meter einer Kante sind zum Teil verschmutzt. Die Verschmutzung entspricht den konzentrischen Kreisen einer Rolle. Schlussfolgerung, ein typisches Beispiel für einen Schaden durchziehen. Unterschrift. Unterzeichnet von Dr. Marshall Feldhammer, Leiter der Qualitätskontrolle. Er war ein Meister im Verfassen dieser Briefe. Er schrieb sie in perfekter Handschrift, auf unliniertem Papier. Er konnte mehr Text unterbringen als auf einer getippten Seite.
1: Erstaunlich und effektiv. Dann die Sache mit Barms Incorporated. Barms war ein langjähriger Kunde von Associated Fabrics und wusste, dass die Firma ein gut geführter Familienbetrieb war. Marshall Feldhammer schrieb an Barms CEO, dass man nicht auf Gebühren verzichten werde. Der Geschäftsführer wandte sich an Marty. Er
0: verfasste einen sehr langen Brief. Es ging darum, dass er seit Jahrzehnten Kunde der Associated Fabrics Corporation war und dass mein Vater dies und das getan hätte. Und so weiter.
1: Im Brief stand, ich bitte Sie um Unterstützung. Wenn Sie der Mensch sind, für den ich Sie halte, werden Sie uns helfen. Ich weiß, wie sehr Sie dem Judentum und Gott zugetan sind. Martys Antwort enthielt eine große Überraschung.
0: Was für eine Freude, Ihren Brief erhalten zu haben. Seit der Zeit, als ich unser Unternehmen AFC verlassen habe, denke ich oft an die engen Freunde, die ich dort hatte. Solche wie Sie.
1: Marty erklärte, dass er seinen Posten aufgegeben habe und sich stattdessen mit dem Judentum auseinandersetze. Er lud den Geschäftsführer sogar ein, mit ihm zusammen den Talmud zu studieren.
0: Ich hoffe wirklich, dass Sie an einem dieser Kurse teilnehmen können. Lassen Sie mich wissen, wann es Ihnen passt. Ich freue mich darauf, eine neue, außergeschäftliche Phase unserer Beziehung zu beginnen. Er hat's geglaubt und uns nicht mehr genervt.
1: Mardi hatte die Firma nicht verlassen. Es hat wirklich funktioniert. Eine reine Lüge. Und es war nicht die einzige. Es gibt keinen Dr. Feldhammer. Es gab ihn nie. Bruce Nucera ist Marshall Feldhammer nie persönlich begegnet, weil es ihn nicht gab. Feldhammer war in Wahrheit Isaac Stevens' Marty verwendete bald auch einen falschen Namen. Wenn er mit einem Kunden oder Lieferanten etwas Unangenehmes zu regeln hatte, gab sich Marty manchmal als Mr. Norman Horowitz aus. Fanden Sie das mit dem falschen Namen nicht seltsam? Es war
0: mir echt egal. Es war sowas von irre. Das musste man wirklich miterleben. Als Horowitz war Marty wirklich
1: eklig. Und Isaac Stevens? Nun, sein Name war eigentlich Ike Hirschkopf. Isaac Steven Hirschkopf. Martys Therapeut. 1986 war Isaac Stevens nicht mehr nur ein Berater, er war Präsident der Firma.
0: Er war stolz darauf, dass er ganz oben stand. Er hatte Visitenkarten mit der Aufschrift Präsident. Für ihn war es eine große Sache, Präsident eines internationalen Textilunternehmens zu sein. Das hat er genossen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr.
1: Er hatte sein eigenes Briefpapier?
0: Ja, wir haben Briefpapier für Isaac Stevens drucken lassen. Und er hatte einen eigenen Telefonanschluss. Der Anrufer konnte wählen, die Ziffer 1 für den Vertrieb, die 2 für den Betrieb, die 3 für die Buchhaltung, die 4 für den Kundendienst und die 5 für unseren Präsidenten Isaac H. Stevens.
1: Ike bestätigt, dass er bei Associate Fabrics den Namen Isaac Stevens verwendete und Präsident wurde. Aber das sei rein formell gewesen. Rechtlich gesehen war es immer noch Martys Firma. Aber er hatte trotzdem gewisse Befugnisse. 2012 schrieb er in einer Antwort an mich, ich war eine Autoritätsperson, wenn nötig spielte ich den bösen Bullen. Er gab an, dass Mardi die Konfrontation mit den Kunden vermeiden wollte und deshalb haben er und Mardi die alter Egos Ferdhammer und Horowitz erschaffen. Aus Sicht von Bruce waren die Veränderungen verstörend. Innerhalb weniger Jahre hat er miterlebt, wie Mardi sich von seiner Schwester trennte, sein Unternehmen auf den Kopf stellte und nun den Posten des Vorsitzenden an diesen Typen übergab. Ein Berater war eine Sache, aber Präsident des Markowitz-Familienunternehmens? Ich kenne die Familie
0: und die DNA, die Mardys Vater ihm vererbt hat. Er hätte eher seine Hand verstümmelt, als diese neue Ordnung zu unterschreiben. Daran besteht kein Zweifel. Und ich wusste das. Ich wusste es einfach.
1: Bruce erkannte, welch großen Einfluss Stevens auf seinen Chef ausübte.
0: Es war sogar physisch erkennbar.
1: Die Art und Weise, wie
0: Marty sich ihm körperlich unterordnete, sich ihm körperlich unterwarf, das konnte man sehen. Ich verstand es nicht, aber ich wusste genau, dass es falsch war.
1: Bruce machte sich Sorgen wegen des neuen Präsidenten. Ike sagt, er stimme mit Bruce Nuceras Erinnerungen an diese uralten Vorfälle nicht überein. Aber Bruce erzählte mir von einem Telefonat, das Ike in der Firma geführt hat. Es fand statt, nachdem eine der Angestellten entlassen worden war. Sie wollte über ihre Abfindung sprechen. Sie wollten telefonieren. Stevens sagte
0: zu mir, ich will sie im Büro haben, damit jemand bezeugen kann, was gesagt wurde. Es gab ein Tonbandgerät, das Gespräch wurde aufgenommen, wie alle Gespräche. Das Aufnahmegerät war an, das Telefon auf Lautsprecher gestellt. Der Anruf kam rein, er sprach mit ihr. Es ging hin und her, hin und her.
1: Bruce hörte still zu.
0: Und dann sagte sie plötzlich, ich weiß, dass sie aufnehmen und dass Bruce und Marty mit im Büro sind und zuhören. Ich habe fast meine Zunge verschluckt. Mist, sie hat von mir gesprochen. Und sie liegt definitiv richtig damit. Stevens Augen haben nicht einmal geblinzelt oder gezuckt. Er antwortete, absolut nicht. Und weiter, nur sie und ich sind am Telefon, das ist alles. Es ist niemand hier. Ich nehme nichts auf. Es gab keinen besonderen Tonfall. Er hat diesen Satz einfach so rausgehauen. Wie, das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit.
1: Bruce war schockiert. Er wurde vorsichtiger, wenn Ike im Büro war. Weil er Abstand hielt, wusste er auch nicht, wohin Marty an den Wochenenden verschwand. Und dass Isaac Stevens manchmal auch dorthin fuhr. Martys Machtverlust in der Firma war nichts im Vergleich zu dem, was bei ihm zu Hause vor sich ging. Vier Jahre nachdem Mardi Dr. Isaac Hirschkoff kennengelernt hat, war er isoliert, hatte keine Familie und keine Freunde mehr. 1984 war er Mutterseelen allein und das brachte ein neues Problem mit sich, ein finanzielles Problem.
0: Ganz einfach. Ike erklärte mir, du hast keine Familie, es gibt niemanden, dem du dein Geld vererben kannst. Du verschenkst es quasi an den Staat. Lass uns etwas tun, um das zu verhindern.
1: Ike schlug eine Lösung
0: vor. Own. So Ikes Vorschlag war, eine wohltätige Stiftung zu gründen. Wir wollten sie Own stiftung nennen.
1: Y -A -R -O -N. Die Y-A-R-O-N. Die Own stiftung würde eine Möglichkeit bieten, Mardys Geld für wohltätige Zwecke zu spenden. Ike und Mardy würden die Stiftung gemeinsam leiten.
0: Er meinte, ich kenne einen Anwalt aus der Synagoge. Mit ihm bin ich gut befreundet. Er wird sich um alles kümmern.
1: Der Anwalt war für Ike, seine Frau und sogar seine Schwägerin tätig gewesen. Mardi und Ike besuchten Anfang 1984 die Kanzlei in der Nähe der Wall Street und unterzeichneten die nötigen Papiere zur Gründung einer Stiftung. Die erste Zuwendung von Mardi belief sich auf 165.000 Dollar. Ikes erste Zahlung betrug 5000 Dollar. Die Stiftung war gegründet und funktionierte. Mardi trug Jaron als Begünstigten in sein Testament ein. Im Vorstand der Stiftung saßen drei Personen,
0: Ike, seine Frau und ich. Wenn mir in dieser Zeit etwas zugestoßen wäre, hätten Ike und seine Frau das gesamte Vermögen der Stiftung kontrolliert, also alles, was ich besaß, einschließlich der Firma. Alles wäre an die Stiftung gegangen.
1: Ike bestätigte, dass er ein Vorstandsmitglied war, aber in Wahrheit war er der Präsident. Er beantwortete keine unserer weiteren Fragen. Mardi glaubte, dass Ike das Richtige für ihn und die Stiftung tat. Ich dachte, dass er mein Geld so ausgibt, wie es sich für einen Wohltäter gehört. Das
0: hat er mir so gesagt dass man mich dafür achten würde.
1: Schon bald vergab die yaron Stiftung die ersten Spenden.
0: Der Geldfluss kam in Schwung. Ich habe noch alle Schecks.
1: In Mardys jetzigem Büro quellen die Akten über und es gibt Kisten mit Dokumenten, die bis in die frühen 80er-Jahre zurückreichen. Nie etwas weggeworfen? Nie. Er gibt zu, ein Messi zu sein. Die Dokumente waren für die Überprüfung seiner Behauptungen extrem wichtig. Mardi hat den Scheckabriss jeder Spende der Yaron Stiftung aufbewahrt. Unter den drei Vorstandsmitgliedern gab es einen, der, sagen wir mal, etwas großzügiger mit dem Geld der Stiftung umging. He kept the checkbook. He wrote the checks.
0: Ike stellte Schecks ohne Rücksprache mit mir aus. Ich hatte aber die Kontoauszüge. Ich wusste also, was vor sich ging. Und ich habe nicht wirklich dagegen protestiert.
1: Marty war derjenige, der das meiste Geld in die Stiftung gesteckt hat. Aber, wie er zugab, war er nicht derjenige, der über die Spenden bestimmte.
0: Der erste Scheck wurde am 5. Oktober
1: 1984 ausgestellt. Sehen Sie sich die Unterschrift rechts unten an. Am unteren Rand des ersten Schecks konnte ich drei bekannte Buchstaben lesen. I. S. H. Ikes Initial. Einer der ersten Schecks war eine Spende an Martys Synagoge. Und dann?
0: New York School of Medicine, denen würde ich nie Geld geben. Die Young Israel Synagoge, nein. Und
1: dann wieder meine Synagoge. Wurden Sie gefragt? Nein. No. Ike gibt zu, dass er die Schecks unterschrieben hat aber dass sie mit Mardis Okay ausgestellt wurden. Man kann Ikes Unterschrift auf all den Schecks sehen. Viele von ihnen sind auf Organisationen ausgestellt, die Ike ausgewählt hat.
0: Scheck Nummer 1024, ausgestellt auf Ramas, die Schule von Ikes Kindern, datiert auf den 22. November 1985. Und hier, New York School of Medicine, 9. Dezember 1985, 2500 Dollar.
1: Bis Ende 1985 hatte Mardi seine Einlage auf 195.000 Dollar erhöht. Ike hob seinen Beitrag auf 15.000 Dollar an. Die Spenden gingen fast alle an Wohltätigkeitsorganisationen, die mit Ike verbunden waren.
0: I was not of a ich war nicht in der Lage, Ike zu widersprechen, wenn er diese oder jene Organisation für eine Spende auswählte. Auch wenn die Summe mehr betrug als das, was er eingezahlt hat.
1: Ike betont, dass zwei Empfänger, die Ramas-Schule und die Lincoln Square Synagoge, Einrichtungen waren, zu denen er und Mardi Verbindungen hatten. Das ist wahr. Mardi war Mitglied der Synagoge und hatte für seine Nichte das Schulgeld an Ramas gezahlt. Mardi gab an, dass Ike der Motor für die Spenden war. Besonders für Ramas, wo Ikes drei Kinder zur Schule gingen. Er war sein Treuhänder.
0: Es war in Ordnung. Ich bin ein großzügiger Mensch. Aber diese Zuwendungen.
1: Das Auffällige an den Schecks war, dass viele von ihnen nur winzige Beträge aufwiesen. Drei Dollar für die nationale Alzheimer-Forschung. Drei Dollar.
0: <lacht> Warum?
1: Drei an die Police Survivors.
0: Warum denn nur? Ich denke, weil er sie als begünstigter der Your Own stiftung
1: aufführen wollte.
0: <lacht>
1: Natürlich gab es auch größere Spenden.
0: Zehntausend Dollar war ja nicht sein Geld.
1: Etwas davon.
0: Hauptsächlich war es mein Geld.
1: Marty sagt, dass Ike das Geld am liebsten für Sitzplätze bei Wohltätigkeitsgalas ausgab, um Prominente um sich herum zu scharen. Ike hat dafür 5000 oder 10.000 gezahlt. Dann schrieb er an Freunde oder Leute, mit denen er befreundet sein wollte und lud sie ein, mit ihm am Tisch zu sitzen. Ike hat nicht geantwortet, als er um eine Stellungnahme dazu gebeten wurde. Aber Mardi hat viele dieser Briefe aufbewahrt. Liebe Nora Ephron, liebe Gay Talise, liebe Mia
0: Farrow. Ihr müsst nichts zahlen. Ich habe Eintrittskarten für den ganzen Tisch gekauft. Ihr seid meine Gäste. Ike
1: reservierte auch einen Platz für Mardi und gab ihm einen Job.
0: Meine Aufgabe war es, Ike zusammen mit den Prominenten vor die Kamera zu bekommen. Das war das Ziel.
1: Daher stammten die Fotos, die im Haus in Southampton hingen.
0: Anfangs gibt es eine Cocktailrunde, bei der man sich kennenlernt. Dann wird man in den Hauptraum zum Abendessen gebeten. Es folgt ein Programm. Meistens wird jemand ausgezeichnet. Ike verstand es, sich bei diesen gala -Dinners unter die Leute zu mischen. Darin war er sehr gut. Und ich folgte ihm mit der Kamera.
1: Es gibt ein bestimmtes Foto, an dessen Aufnahme sich Mardi erinnert. Es ist ein Bild, das jahrelang in der Küche in Southampton hing. Es wurde bei einer dieser Galas aufgenommen. Ein Abend, an dem Ike das Supermodel Brooke Shields entdeckte. Sie war Sie saß am Nebentisch.
0: Sie stand auf, er stand auf und er ging zu ihr hinüber und sagte etwas. Er gab mir ein Handzeichen, dass ich ein Bild machen soll.
1: Mardi war neidisch. Ike tat sich leicht, auf Menschen zuzugehen. Mardi selbst hätte nie den Mut aufgebracht, sich mit jemandem wie Brooke Shields zu unterhalten, aber für Ike schien es ganz normal zu sein.
0: Ike war ein charmanter Typ. Ich kann mich nicht erinnern, dass er Brooke Shields schon einmal begegnet wäre. Sie war so herzlich zu ihm. Man sieht es auf dem Bild. Es war bemerkenswert, denn er hatte sie noch nie zuvor gesehen. Aber daran gewöhnte ich mich, denn er war so ein Typ, der immer das Richtige sagte. Immer das Richtige. Das macht ihn so charmant.
1: Es gab etwas, das Mardi der Jaronne Stiftung nicht überließ. Sein Schweizer Bankkonto Ein Rabbi half Mardi und Phyllis, die nicht mehr miteinander sprachen, den Nachlass zu regeln. Und sie teilten das Schweizer Konto auf. Mardi zahlte seinen Anteil auf ein neues Schweizer Bankkonto ein. Der Betrag belief sich auf etwa 750.000 Dollar. Mardi überwies das Geld vor Jahren zurück in die USA, aber in den 1980er Jahren wusste die US-Steuerbehörde noch nichts von der Summe. Tatsächlich war die einzige andere Person, die darüber informiert war, Ike.
0: Er fragte mich,
1: warum er nicht Mitunterzeichner
0: werden könnte. Ich werde mich mit dem Schweizer Bankier treffen, was er dann auch tat. Wir trafen uns in Ikes Büro und richteten ein gemeinsames Konto ein.
1: Zu welchem Zweck?
0: Damit wir beide über das Geld verfügen könnten, ohne vorher alle möglichen rechtlichen Schritte einleiten zu müssen. Es bedeutete, dass wenn einer von uns sterben würde, das Geld sofort dem anderen zur Verfügung stände.
1: Laut Ike hat Mardi ihn angefleht, Mitinhaber des Kontos zu werden. Er machte sich Sorgen, was mit dem Geld im Falle seines Todes passieren würde. Ike versprach, dass dann alles an die Stiftung gehen würde. Wie auch immer, Ike wurde Mitunterzeichner von Mardys Konto. Jetzt gehörte Mardys Geld also auch ihm.
0: Ich habe das nicht sorgfältig durchdacht. Ich hatte niemanden, mit dem ich es besprechen konnte. Also gab ich mein Okay. Es erschien mir vernünftig. Darf ein Psychiater sowas tun? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich konnte mich an niemanden wenden, um Rat zu holen. Und das war mein Fehler.
1: Wenn Marty, der acht Jahre älter ist als Ike, zuerst sterben würde, hätte Ike Anspruch auf das Geld auf dem Schweizer Bankkonto gehabt, ohne weitere Formalitäten. Marty hatte in den frühen 80er Jahren ein Sommerhaus in Southampton gekauft. Ike ermutigte Mardi, das Haus für sein Sozialleben zu nutzen.
0: Er schlug vor, wir machen eine Party in Southampton und laden ein paar Leute ein, die du kennst. Auf der Party waren überwiegend
1: Leute, die ich aus der Synagoge kannte. War Ike auch da? Klar. Die Party fand im Juni 1984 statt und sie war mit Einladungsbriefen und Catering gut organisiert. Es funktionierte. Ich glaube, wir haben für diese erste Feier sogar einen Bus angemietet. Es war ein großer Erfolg. Marty stand am Grill und bewirtete die Leute aus der Synagoge. Auch ein paar seiner Lieblingsrabbiner waren gekommen. Es war das erste Mal, dass Ike seine Frau Becky und ihre kleinen Töchter in Mardys Haus in Southampton waren. Und sie genossen es. Sie kamen noch ein zweites Mal und dann im folgenden Jahr wieder. Ike meinte, Mardy solle die Hirschkoffs nicht als Gäste betrachten.
0: Er sagte, weißt du, meine Familie wird deine Familie sein.
1: Zu seiner Freude durfte Mardy wieder Onkel spielen. Ikes Töchter waren noch klein und freuten sich immer Mardy zu sehen. Die Zwillinge feierten sogar ihren sechsten Geburtstag bei Mardi. Es gibt alte Videos von den Geburtstagskindern. Mardi war Ikes Kindern gegenüber so großzügig wie ein echter Onkel.
0: Ich habe ihnen immer schöne Geschenke gemacht. In einem Jahr schenkte ich beiden einen Computer zum Geburtstag.
1: Mardi traf die Kinder auch gelegentlich in der Stadt. Ike machte deutlich, dass er Mardi vertraute.
0: Einmal ging ich zu einem Elternabend, weil er und Becky beschäftigt waren. Ich kam als Ersatzelternteil für eins der Mädchen.
1: Ein paar Jahre nach der ersten Party ermutigte Ike Mardi, ein weiteres Grundstück zu kaufen. Das Grundstück, das an die Rückseite von Mardis Haus angrenzte. Das zweite Haus war größer, hatte einen größeren Pool und einen Tennisplatz. Im ersten Haus war Ike nur ein Gast, aber an diesem neuen Haus zeigte Ike ein größeres Interesse. Auf Mardys Drängen hin, wie er sagt. Mardi sieht das anders.
0: I er mean, took over the house immediately. Er hat das Haus sofort in Beschlag genommen und mir gesagt, du bleibst im hinteren Teil und Becky und ich übernehmen das Hauptschlafzimmer, das Hauptbad und diesen ganzen Flügel des Hauses. Er hat dir ein Zimmer zugewiesen. Ganz genau. Es war exakt so. Ich werde im Hauptschlafzimmer schlafen. Und bald danach stand AFC Isaac H. Stevens auf dem Briefkasten.
1: Isaac Stevens stand auch auf dem Namensschild an der Haustür und im Telefonbuch. Ike meint dazu, dass Mardi das so wollte. Er schrieb uns, dass das Gebäude wie ein Geschäftshaus aussehen sollte. Ike zufolge wollte Mardi damit unangenehme Gespräche mit Leuten vermeiden, die dort ein Wochenende verbringen wollten. Ike schätzt, dass er mit der Familie ca. 20 Tage im Jahr in Southampton war. Anlässe waren die Sommerfeste, aber die Familie verbrachte auch manchmal die Ferien dort. Dann sagte Ike zu Mardi, er solle sich rar machen und in die Catskills fahren. Das lief so:
0: Ich werde am Erntedankfest im Haus sein. Warum fährst du nicht hoch zum Concord? Sehr sachlich.
1: Erledigt. An den meisten Wochenenden war Mardi allein im Haus. Ike sorgte immer dafür, dass er eine lange Liste mit Hausarbeiten zu erledigen hatte. Marty hat immer noch die Zettel mit den Notizen. Darauf waren sogar kleine Zeichnungen, um zu veranschaulichen, was Ike wollte. Papier, das Marty herzeigte, beginnt mit Lieber Mook.
0: Wie der Baseballer Mookie Wilson. Was dann? Er nannte mich Mook und gab mir Anweisungen, was ich im Haus tun soll, um mich zu beschäftigen und Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Sie haben Aufträge gestrichen? Ja, sobald sie erledigt war.
1: Diese Liste zeigte uns Mardi im August 1989. Ike hat jeden Punkt nummeriert und Anweisungen für Mardi geschrieben.
0: Die Laube ist toll. Was können wir tun, um die Farbe zu erhalten? Wir wollen nicht denselben Fehler machen, den wir bzw. du schon einmal gemacht haben.
1: Den Brief hat ein Schauspieler gelesen. Ikes Anweisungen waren äußerst detailliert. Er wies Mardi an, wo er die neuen Fotos aufhängen soll, sobald die neuen Rahmen da sind. Seine Vorgaben waren ganz genau.
0: Die Montage der drei horizontalen Bildreihen und der neuen vertikalen Reihe muss sehr genau sein. Die untere Reihe sollte dreieinhalb cm unter der jetzigen Position sein, damit eine weitere Reihe Platz hat.
1: Nach den vielen Aufgaben für Mardi fügte Ike noch ein PS hinzu.
0: Und wasch die Handtücher.
1: Ike behauptet, dass er viele Dinge für das Haus beschafft hat. Skulpturen, Fahrräder, sogar eine Massageliege. Mardi sagt, dass er den Löwenanteil davon bezahlt hat. Ike will auch die Feiern finanziert haben. Catering, Alkohol, Putzhilfen. Mardi erwähnt ein Hausmädchen, das Ike ein- oder zweimal beschäftigt hat. Aber die meiste Zeit habe er, Mardi, alles selbst gemacht.
0: Ja, ich habe das alles erledigt. Mein Leben drehte sich um ihn, den Arzt, und was immer er von mir wollte. Ich ging in Ike's Büro und er sagte, hier, schau dir das an, nimm das, mach das. Und ich befolgte es.
1: Mardi begann, Ike zu imitieren. Das ist auf einigen Fotos aus dieser Zeit zu erkennen.
0: Hier tragen Sie Bart. Ja. Ich wollte auch einen haben. Wirklich? Absolut.
1: 1991 war der Wert von Martys Immobilien in den Hamptons in die Höhe geschnellt.
0: Das erste Haus habe ich für 180.000 Dollar gekauft und keine nennenswerten Verbesserungen vorgenommen. Für das zweite Haus habe ich 450.000 Dollar ausgegeben. Diese beiden Häuser zusammengenommen und dann noch die Erweiterungen, die wir angebaut haben, ich war mir bewusst, dass das zweite Haus exponentiell mehr wert war als das erste. Eine genaue Zahl weiß ich nicht, aber sie lag sicher im Millionenbereich.
1: Das erklärt vielleicht, warum Mardi sieben Jahre nach dem Ersten Testament ein neues aufsetzte. In diesem ging der größte Teil seines Vermögens an die Stiftung, aber nicht das gesamte Vermögen.
0: Ike ahnte, dass der Wert des Hauses stieg. Er war so dreist, mir zu sagen, weißt du was, Becky liebt das Haus. So hat er es mir gegenüber ausgedrückt. Sie liebt dieses Haus. Und ich denke, du solltest es ihr überlassen. Ganz unverblümt.
1: Marty erinnert sich, dass Ike irgendwann im Sommer 1991 das Thema eines Neuen Testaments ansprach.
0: Er war ganz direkt.
1: Mit dem Neuen Testament kam auch ein neuer Anwalt. Das Testament wurde auf Mardys Anweisung hin aufgesetzt und er unterzeichnete es im August. Mardi suchte das Zweite Testament für meine Recherche heraus. Da steht, ich hinterlasse Becky das Grundstück. Lebt sie nicht mehr, tritt Ike das Erbe an. Sollte er tot sein, erben seine Kinder. Richtig. Artikel 3, der Vermögensrest geht an Jerome. Artikel 4, ein Treuhandfonds für alle unter 25, die Anspruch auf einen Teil des Nachlasses haben. Das betrifft Ikes Kinder. Ike bestreitet nicht, dass Mardi sein Haus an Ikes Frau vererbt hat. Wie das geschah, sieht er jedoch anders. Laut Ike hat Mardi ihn gebeten, ihn zu beerben, und er, Ike, habe abgelehnt. Becky gab schließlich Mardis Wünschen nach und stimmte zu, seine Erbin zu werden. Und so kam es. Die Frau von Mardis Therapeuten wurde die Erbin seines Hauses. Wir baten Becky um eine Stellungnahme. Ike blockte das ab. Zusätzlich zum zweiten Testament übertrug Mardi auch seine Vorsorge und seine Handlungsvollmacht an Ike. Das bedeutete, dass es nun keinen Aspekt mehr in Martys Leben gab, den Ike nicht unter Kontrolle hatte. Marty war nicht alarmiert, aber eine andere Person war es. Der Anwalt, der das Testament aufgesetzt hatte. Zwei Jahre danach schickte er Marty Markowitz einen Brief. 9. Juni 1993 Marty hat auch diesen Brief aus der Kanzlei aufbewahrt. Der Anwalt kommt gleich zum Punkt. Ihr Testament hinterlässt das Haus in Southampton inklusive Interieur Becky Hirschkoff oder, falls sie nicht mehr lebt, ihrem Mann. Der Rest Ihres Vermögens geht an die yarone stiftung Vermächtnisse an Personen, die in einem Treuhandverhältnis stehen, unterliegen einer besonderen Prüfung. Es ist möglich, Ihr Testament aufgrund des Patientenverhältnisses zu Hirschkoff anzufechten. Können Sie mir die Geschichte Ihrer Beziehung schildern? Der Anwalt war auf etwas aufmerksam geworden. Er schien besorgt, weil Marty sein Haus der Frau seines Psychiaters überlassen wollte. Geben Sie eine Erklärung ab, dass das Vermächtnis der Immobilie und der Stiftung freiwillig festgesetzt wurde und nicht auf Anweisung Ihres Arztes. Damit schützen Sie Ihr Testament. Die Antwort kam schnell. Mardi hat den Brief noch, aber er habe ihn nicht geschrieben, sagt er. Ich schreibe keine
0: vierseitigen Antworten auf
1: Briefe. Darin wird beschrieben, wie Marty Ike das erste Mal traf und wie Ike ihm bei der Loslösung von seiner Schwester half. Ich kann mich erinnern, wie ich Dr. Hirschkopf nachts im Haus seines Schwagers in Philadelphia anrief. Er war wie immer für mich da. Er begleitete mich durch eine schwere Krise. Seine Unterstützung half mir, einen emotionalen Sturm zu überstehen. Dadurch konnte ich einen großen Geldbetrag zurückgewinnen, der mir gestohlen worden war. Sein Rat ermöglichte den Fortbestand meiner Firma. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nichts von Dr. Hirschkoffs wirtschaftlicher Expertise gewusst und dass er ein erfolgreicher Unternehmensberater war.
0: Ich habe nichts von dem Zeug geschrieben.
1: In dem Brief steht, dass Martys Behandlung schon im Jahr 1983 beendet wurde. Dass
0: meine Therapie nach zwei Jahren erfolgreich zu Ende ging?
1: Unsinn! dass Dr. Hirschkoff das vorgeschlagen hat. Nie und nimmer. Auf Fragen hin erklärt Ike, dass er Mardi gesagt habe, keine Schecks mehr an Isaac Hirschkoff, den Therapeuten, auszustellen, sondern an seine andere Identität. An diesem Punkt, so Ike, hörte Mardi auf, sein Patient zu sein und wurde sein Geschäftskunde.
0: Um jede Verwechslung zu vermeiden, habe ich für Geschäftskunden ein separates Konto eingerichtet. Martys Schecks gingen dann statt an Dr. Hirschkoff an Isaac Stevens. Anfangs benutzte er seine eigenen Schecks, dann die Firmenchecks der Associated Fabrics Corporation AFC. Falls er dachte, er sei noch in Therapie bei mir, hat er die Regierung betrogen, indem er eine persönliche Ausgabe als geschäftliche Ausgabe deklariert hat.
1: Ike beteuert, das sei nicht sein Brief. Er weist darauf hin, dass Mardi mündig war, ein Geschäftsmann mit einem Elite-Uni-Examen und einem Jurastudium. Er glaubt, Mardi habe den Brief selbst verfasst und dann notariell beglaubigen lassen. Mardi leugnet nicht, dass er ihn unterschrieben hat.
0: Ich war ahnungslos. Deshalb habe ich wahrscheinlich unterzeichnet. Aber das Ganze, das ist einfach nicht wahr. Es war nie die Rede davon, vom Status des Patienten zum Geschäftspartner zu wechseln. Wissen Sie, nichts davon ist passiert. Einiges an ihm war ungewöhnlich, die Partys und so weiter.
1: Das sagt eine Patientin von
0: Ike. Als ich später erfuhr, dass er Patienten manipulierte und sich in ihre Testamente eintragen ließ, weil sie keine andere starke Beziehung als die zu Hirschkopf hatten. Hat er das auch anderen Patienten angetan? Das könnte wohl möglich sein.
1: Wie sich herausstellt, war Mardi nicht der Einzige. Von Bloomberg und Wondery. Dies ist die dritte der sechs Folgen von Der Therapeut von nebenan. Eine Geschichte über Macht, Kontrolle und darüber bei der falschen Person Hilfe zu suchen. Der Therapeut von nebenan wurde von Joe Nocera verfasst und präsentiert. Ich bin ihr Sprecher, Thomas Birnstiel. Die weibliche Stimme ist von Claudia Jakobacci. Christa Ripple ist die leitende Produzentin. Die Podcast-Abteilung von Bloomberg leitet Francesca Livy. Die Fakten überprüfte Molly Nugent. Das Sounddesign stammt von Jeff Schmidt. Unsere ausführenden Produzenten sind George Lavender, Marshall Louis und Hernan Lupes für Wondering.